0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Künstliche Intelligenz soll uns in den vielfältigsten Situationen unterstützen und das Leben erleichtern. Aber KI ist gleichzeitig ein effektives Werkzeug für Kriminelle, wie unsere Reporterin herausgefunden hat. Die Europäische Union versucht gerade ein Gesetz auf den Weg zu bringen, das KI in Europa einhegen soll. Die Details erklärt uns unser Korrespondent aus Brüssel. Und Elon Musk, Twitter-Eigentümer, Tesla-Chef und Mars-Visionär. Kaum jemand ist so umstritten, aber auch so interessant. Ein kleines Porträt mit Hintergründen und Kuriositäten rund um die Person Elon Musk. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Computermagazin, auch als Podcast zu finden in der ARD Audiothek. Am Mikrofon begrüßt Sie Christian Sachsinger. Künstliche Intelligenz ist in letzter Zeit vor allem in Form des Sprachprogramms ChatGPT ständig in den Schlagzeilen. Dabei begegnet uns KI in immer mehr Situationen, manchmal ohne, dass wir es wissen. Wenn sich unsere Smartphones zum Beispiel leichter bedienen lassen, weil sie gelernt haben, welche Programme wir besonders häufig benutzen oder welche Wörter wir am liebsten tippen. Oder wenn Digitalfotos auf einmal so perfekt ausgeleuchtet erscheinen wie nie zuvor – weil die Kamera selbstständig jedes Bild aufpimpt, eben mit KI. Künstliche Intelligenz wird dabei aber nicht nur verwendet, um uns allen das Leben leichter zu machen. Auch Kriminelle haben KI längst für ihre Zwecke entdeckt. Damit lassen sich beispielsweise auf Kommando Rezepte für chemische Waffen produzieren. Und das ist lange nicht alles, wie Sabina Wolf herausgefunden hat.
2: Können Chatbots wie ChatGPT gefährliche Schadcodes programmieren? Das wollen wir herausfinden. Wir sind in München, bei der IT-Sicherheitsfirma Hanses Secure. Chef Florian Hansemann will es ausprobieren. Er sitzt vor drei Bildschirmen und tippt, sinngemäß, in die Fragezeile von ChatGPT, Schreib mir einen Schadcode. Und tatsächlich. Vor unseren Augen nach wenigen Sekunden spuckt ChatGPT einen Code aus. Das ist jetzt der Schadcode?
3: Genau, das ist jetzt hier der Schadcode. Man sieht eigentlich hier schon sehr schön, dass die Anfrage tatsächlich dann den kompletten Code hier als Ergebnis hat, den wir dann jetzt verwenden werden, um unsere Datei zu bauen.
2: Und so geht Florian Hansemann weiter vor. Er kopiert den Hackercode und tarnt ihn als harmlose Datei.
3: Und die bringen wir jetzt zu unserem Opfer. Und das machen wir mit einer Phishing-E-Mail.
2: Wieder hilft ihm dabei ChatGPT.
3: Und jetzt lassen wir die KI die zugehörige Phishing-E-Mail erstellen. Auch das ist relativ simpel. Wir fragen Sie einfach, ob sie das für uns tut.
2: Getarnt als Steuermahnung erstellt ChatGPT eine Phishing-E-Mail. Hacker schicken solche Phishing-E-Mails mit einem möglichst glaubwürdigen Inhalt inklusive Link. Hinter diesem Link verbirgt sich eine vermeintlich harmlose Datei. Darin versteckt der Schadcode. Wer darauf klickt, infiziert seinen PC. Und genau so geht auch IT-Security-Experte Florian Hansemann vor.
3: Den Schadcode haben wir quasi hier hinter dem Link jetzt gespeichert, dass wenn jemand diesen Link klickt, lädt er den Schadcode runter.
2: Der Schadcode in unserem Beispiel ist ein sogenannter Keylogger. Beim infizierten Computer kann er ausspähen, was jemand in seine Tastatur eingibt. Funktioniert das Hackerwerkzeug, das ChatGPT in unserem Versuch erstellt hat? Um das zu demonstrieren, verlässt Florian Hansemann seinen Schreibtisch mit Computer 1 und geht zu einem anderen Computer, zu Computer 2. Die beiden sind nicht miteinander verbunden. Computer 1 ist der Hacker-PC, PC 2 ist der des Opfers. Auf dem ist die Phishing-E-Mail jetzt eingegangen.
3: Und wenn wir die jetzt hier öffnen, wird ab diesem Zeitpunkt alles aufgezeichnet, was ein Nutzer hier eingibt. Und um das zu verdeutlichen, schreibe ich jetzt einfach Chat. GPT-Hacking.
2: Sendet der Keylogger tatsächlich die Eingaben auf dem Opfercomputer, also PC2, an den ersten Computer? Wir checken das. Und tatsächlich. Alle Eingaben kommen an. Linke Windows-Taste, Enter-Steuerung, V-Enter-Alt und dann ChatGPT-Hacking. Es ist der Beweis. ChatGPT-Hacking schreibt diesen Schadcode.
3: Das hat geklappt und war super simpel. Sind alles, was Sie eingeben beim Online-Banking beispielsweise, ja, Zugangsdaten ist glaube ich das Einfachste, was man nachvollziehen kann, Kreditkarteninformationen, alles, was Sie in die Tastatur eingeben und ich kann mitlesen.
2: Ob die Cybermafia künstliche Intelligenz bereits nutzt, das erfahren wir in Tel Aviv. Wir sind bei der Firma Checkpoint. Hier beobachtet man das Dark Web. Sergei Schukewitsch hat seit der erstmaligen Freischaltung von ChatGPT für die Öffentlichkeit Ende vergangenen Jahres fest im Blick, wie sich das in der kriminellen Szene auswirkt. Und das zeigt er uns jetzt. In den russischen Untergrundfuhren wird der Einsatz von ChatGPT diskutiert, etwa um mit der KI Gesichtserkennung zu knacken oder Sicherheitsfilter zu umgehen
3: cyber, can use AI. cyber können KI nutzen, für Schadcode und vieles mehr. Sie sehen das Potenzial von KI genauso wie wir auch.
2: Doch da lauert noch eine viel größere Gefahr durch die Nutzung von KI. Das zeigt der Post eines Kriminellen mit dem Pseudonym USDOD, den uns Sergei Schukiewicz zeigt.
4: USDOD
3: ist kein Cyberkrimineller, er ist ein normaler Betrüger, er schreibt keinen Schadcode, er weiß gar nicht, wie das geht. Und solchen Leuten erlaubt Jet GPT jetzt ein echter Entwickler zu werden und zum ersten Mal Schadcode zu schreiben. Den hat er veröffentlicht und mit anderen Kriminellen geteilt.
2: Die KI ist nicht nur eine Gefahr für die Cybersicherheit. Im technischen Bericht zu GPT-4 wird beschrieben, wie ChatGPT lügt und eigenmächtig handelt. Und es gibt weitere alarmierende Beispiele beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. US-Behörden warnen vor Voice-Cloning und Deepfakes. Mithilfe von künstlicher Intelligenz geklonte Stimmen gaukeln Entführungen vor, um Lösegeld zu erpressen. Es gibt KI-generierte Rezepte für K.O.-Tropfen, die Droge-THC, und chemische Kampfstoffe. Das Center for AI Safety, das Zentrum für die Sicherheit von KI, warnt, Zitat, Die Eindämmung des Risikos des Auslöschens durch KI sollte neben anderen gesellschaftlichen Risiken wie Pandemien und Atomkrieg eine globale Priorität sein. Mit unterschrieben hat Sam Altman. Ende Mai ist er, der Erfinder von ChatGPT und CEO von OpenAI, Gastredner an der Technischen Universität München.
4: I think
3: Wir haben eine Regulierung gefordert. Ich glaube, eine Regulierung für so eine Technologie, das ist wirklich gut.
2: Auf der Veranstaltung wegweisend, der Konferenz der Plattform Lernende Systeme, vergangenen Mittwoch in Berlin. Es ist der Tag, an dem das EU-Parlament den AI Act verabschiedet hat. Im Mittelpunkt fragen wie: Verliert die Wirtschaft Europas den Anschluss durch zu viel Regulierung? Ethikprofessor Peter Dabrock von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg fordert, mit den offensichtlichen Gefahren durch künstliche Intelligenz offensiv umzugehen.
1: Wir brauchen
5: unbedingt Verantwortlichkeit und wir müssen gucken, dass diese Geräte, die Eigenleben haben, aber immer noch in einem menschlichen Verantwortungskontext bleiben. Deswegen eben auch mein großes Plädoyer für Haftungsregeln, für Verbraucherschutzregeln, damit niemand, keine Organisation sich herausreden kann und sagen kann: Ja, tut uns leid, das hat ja die künstliche Intelligenz entschieden. Am Ende ist es die künstliche Intelligenz von irgendjemand. Und der muss zur Verantwortung gezogen werden.
2: Risiko KI. Der nächste Schritt muss sein, klare Haftungsregeln aufzustellen.
1: Und solch klare Regeln versucht die Europäische Union im Moment zu etablieren. Das Europaparlament hat ein entsprechendes Gesetz, den Artificial Intelligence Act, bereits angenommen. Das ist ein wichtiger Schritt im Prozess, den neue EU-Regelungen durchlaufen müssen. Sollte der AI-Act kommen, wäre die EU der erste Wirtschaftsraum weltweit, der den Einsatz von künstlicher Intelligenz gesetzlich regelt. Jakob Mayer darüber, wie man sich in Brüssel mit der Technologie auseinandersetzt.
6: Anfang Februar hält der Europaparlamentarier Timo Wölken im Straßburger Plenum eine Rede. An sich nichts Ungewöhnliches, das tun die Abgeordneten ja dauernd. Sehr
5: geehrte Damen und Herren, als Sozialdemokrat im Europäischen Parlament... Es
6: ist Es auch nicht unbedingt Wölkens, Wölkens spritzigster Redebeitrag, den er da abliefert. Wir
5: müssen uns darüber im Klaren sein, dass eine Regulierung politischer Werbung nicht jede politische Äußerung regulieren
6: soll. Trotzdem ist die einminütige Ansprache eine außergewöhnliche Premiere, denn Wölken hat sie nicht selbst geschrieben. Er hat sie von Chad GPT verfassen lassen, einem Programm, das in sekundenschnelle Texte für Bewerbungsschreiben, Hausarbeiten oder eben Parlamentsreden erstellt. Es ist also künstliche Intelligenz, die dadurch den SPD-Abgeordneten spricht. Und niemand merkt es. Keiner seiner Kolleginnen und Kollegen, auch wir Journalisten nicht. Wölken macht es später kenntlich. Er wollte nach eigenen Angaben darauf hinweisen, wozu KI fähig ist, im Guten wie im Schlechten. Vier Monate später beschließt das EU-Parlament ein Gesetz, um das Gute, die Chancen künstlicher Intelligenz besser zu nutzen und das Schlechte, die Gefahren einzugrenzen. Damit betritt Europa Neuland, sagt Lukas Klingholz, zuständig für künstliche Intelligenz und Cloud beim Digitalverband Bitkom. Es
4: gibt keine Region auf der Welt, die schon KI reguliert hat und die EU ist da durchaus Vorreiter im regulatorischen Sinne ob das am Ende mehr Chancen von KI-Nutzung ermöglicht in einem vertrauensvollen Rahmen oder
6: ob die Regulierung so komplex ist, dass kein Unternehmen mehr sie erfüllen kann. Das wird sich noch zeigen. Generative KI-Systeme schaffen scheinbar kreativ Texte, Bilder, Videos, Audiodateien oder Computerprogramme. KI versucht, menschliche Denkweisen nachzuahmen und selbst zu lernen. Mit Hilfe von Algorithmen werden aus vorhandenen Daten neue generiert. Statt für jeden Zweck programmiert zu werden, kann KI so selbstständig Antworten finden und Probleme lösen. Oder Menschen aufspüren. Aber das EU-Parlament verbietet den Einsatz zur Überwachung öffentlicher Räume oder um Wahrscheinlichkeitsprognosen für mögliche künftige Straftaten zu erstellen. Das hatte die CDU verlangt, sagt ihr zuständiger Europaabgeordneter Axel Voss.
4: Wir hätten uns gewünscht, dass man bei den KI-Modellen oder Anwendungsfällen auch vermisste Kinder mit erkennen kann, dass wir terroristische Akte auch durch KI besser erkennen können und dass wir am Ende auch schwerwiegende Kriminalität damit angehen
6: können. Aber das ist gegen Sozialdemokraten, Grüne, Liberale und Linke nicht zu machen. Das Parlament stuft generative KI-Systeme nicht grundsätzlich als Hochrisikotechnologie ein. Entscheidend ist, wofür sie eingesetzt werden. Entwickler müssen mögliche Risiken im Blick behalten. Als Hochrisikoanwendungen gelten KI-Systeme, die Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte oder die Umwelt erheblich gefährden. Oder solche, die Wähler- und Wahlergebnisse und große Social-Media-Plattformen beeinflussen an KI, die nutzen, aber auch erheblich schaden kann, stellt das EU-Parlament hohe Anforderungen. Das gilt für Systeme, die in Spielzeug, Flug- und Fahrzeugen, medizinischem Gerät und Aufzügen verbaut sind. Auch bei harmlosen Anwendungen muss künftig klar sein, wann KI im Spiel ist, wenn in der Telefonhotline ein Chatroboter antwortet. Wenn ein KI-generierter Beatles-Song auf den Markt kommt oder wenn in sozialen Medien ein manipuliertes Foto vom Papst im weißen Designermantel auftaucht, nach Ansicht der FDP-Abgeordneten Svenja Hahn ist die geplante Regulierung verhältnismäßig.
7: Es geht wirklich nur um
2: die Fragen, was ist Hochrisiko und was nicht. Und das Risiko liegt nämlich eben immer in der Art der Anwendung. Ich finde, das beste Beispiel ist dabei Gesichtserkennung sehr praktisch, um ein Handy zu entsperren. Allerdings biometrische Massenüberwachung ist aus liberaler Sicht eine Art von Anwendung von Technologie, die in einer demokratischen Gesellschaft nichts zu suchen hat.
6: Das neue KI-Gesetz, English AI Act, ergänzt andere EU-Vorgaben, etwa für Online-Plattformen. Bitkom-Experte Klingholz warnt vor Regulierungswirkungen Wildwuchs.
4: Für soziale Netzwerke haben wir zum Beispiel mit dem Digital Service Act klare Regeln. Wir sehen jetzt im AI-Act, dass viele der Regeln, die im Digital Services Act zum Beispiel schon konkret erfasst sind, wieder auf die Tagesordnung gekommen sind für den Und das lehnen wir ab, weil es einfach rechtssystematisch unsinnig ist, den gleichen Sachverhalt in verschiedenen Rechtsakten zu regeln.
6: Auch Unionsabgeordnete warnen vor Überregulierung, die europäischen Anbietern im internationalen Konkurrenzkampf schaden könnte. Der KI-Bundesverband, ein Zusammenschluss von 400 deutschen Firmen, befürchtet, dass Innovationen und Fachwissen aus Europa vertrieben werden. Der Grüne Sergej Lagodinski kontert in der Parlamentsdebatte
3: Zwischen... Technologiepessimismus und Technologieoptimismus. Wählen wir die richtige Balance. Technologierealismus. Die Balance in diesem Paket ist richtig.
6: Ausnahmen gibt es für die Forschung. KI-Entwickler sollen in sogenannten Reallaboren frei testen dürfen. Das soll Innovationen fördern und kleinen und mittleren Unternehmen helfen. Trotzdem werden Big-Tech-Firmen wie Google, Facebook oder TikTok Kosten und Aufwand des neuen Gesetzes viel leichter stemmen können als start sagt Bitkom-Fachmann Klingholz.
4: Wir sehen schon, dass der Gesetzgeber sowohl im Rechtstext als auch in der Umsetzung schauen sollte, wie er das hinbekommt, wenn er gleichzeitig das Ziel hat, dass dieser Rechtsrahmen, global auch ein Vorbild sein soll für Innovation auf der einen Seite, die ermöglicht werden soll, und Schutzziele, die garantiert werden sollen. Also da
6: gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Und die EU drückt aufs Tempo. Unterhändler von Parlament und Mitgliedstaaten haben schon damit begonnen, über die endgültige Fassung dieses weltweit ersten KI Gesetzes zu verhandeln.
1: Die EU will künstliche Intelligenz mit einem Gesetz einhegen. Noch befindet es sich im Abstimmungsprozess zwischen Parlament und EU-Rat. Das ist auch jene Phase, in der Wirtschaftsverbände oft noch einmal versuchen, ihre Interessen in Gesetzen unterzubringen. Insofern darf man gespannt sein, wie genau der AI-Act am Ende aussehen wird. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Mit ihr lassen sich Hassbotschaften massenweise verbreiten. Auf der anderen Seite kann KI auch unterstützen, genau solche Hate Speech oder Fake News aus sozialen Netzwerken herauszufischen. Allerdings kann man das der KI nicht alleine überlassen. Es braucht am Ende noch sogenannte Content-Moderatoren oder Moderatorinnen, die in vielen Fällen, etwa wenn es Zweifel gibt, die Entscheidungen treffen müssen löschen oder stehen lassen. Das ist oft kein angenehmer Job. Denn die Männer und Frauen müssen all das an Fotos, Videos und Texten ertragen, was wir übrigens nicht sehen sollen und wahrscheinlich auch gar nicht sehen wollen. Nun haben sich hunderte Menschen aus dem Content-Management mit einer Petition an den Bundestag gewandt, weil sie bessere Arbeitsbedingungen fordern. Celine Schmuck.
7: Sie sollen das Internet sicherer machen. Dafür filtern Content-Moderatorinnen und Moderatoren täglich bis zu 3000 Videos und Fotos von Hass, Gewalt und Missbrauch aus den sozialen Netzwerken. Chengis Huxus ist einer von ihnen. Er sieht das, was andere Menschen nicht sehen
3: sollen. Das Schwierigste ist, dass
7: man wieder und wieder schlimme Dinge sieht. Enthauptungen zum Beispiel oder Ausbeutung und Missbrauch von Kindern.
3: Child Exploitation and Child
7: Abuses. filtert die Inhalte für einen großen Netzkonzern. Direkt angestellt ist er dort aber nicht. Er arbeitet bei einer Agentur in Essen, verdient nur wenig über Mindestlohn. Über Details seines Jobs darf er nach eigenen Angaben nicht sprechen. Die Firma, bei der er arbeitet, und deren Auftraggeber wollen sich öffentlich nicht äußern.
3: The social Media Giants outsourcing this job.
7: Die Social-Media-Giganten lagern diesen Job an externe Unternehmen aus und wollen nicht dafür verantwortlich sein. Sie sollten aber für die Arbeitsbedingungen zur Verantwortung gezogen werden. Für viele der Content-Moderatorinnen und Moderatoren ist der Job für Online-Netzwerke wie Facebook oder TikTok eine Notlösung. Oft, weil sie nicht fließend Deutsch sprechen oder weil ihr Aufenthaltsstatus am Job hängt. Aber die Arbeitsbedingungen sind oft schlecht, erzählt Jengis Huxus.
3: Zwei Kollegen, know, die
7: ich persönlich kenne, sind schwer traumatisiert und, und werden im Krankenhaus psychiatrisch behandelt. In einer Petition an den Bundestag fordern hunderte Content-Moderatorinnen und Moderatoren auch deswegen bessere Arbeitsbedingungen. Unterstützt werden sie dabei auch von der Gewerkschaft Verdi. Für den Bereichsleiter Medien Matthias von Fintel ist klar, nicht nur die Social-Media-Konzerne, sondern auch die Politik muss handeln.
3: Der Gesetzgeber muss für einen besseren Gesundheitsschutz eintreten, gesetzliche Rahmenregelungen schaffen, die vergleichbar sind mit anderen äh, Tätigkeiten, für die es das bereits gibt. Und wir wollen mit dem Gesetzgeber darüber sprechen, wie Digitalkonzerne hier überhaupt agieren.
7: Dafür war Cengiz Access am Mittwoch im Digitalausschuss des Deutschen Bundestags. Mit dabei sind die Forderungen von hunderten deutschen Content-Moderatorinnen und Moderatoren. Sie wollen psychologische Unterstützung rund um die Uhr, ein Verbot von Geheimhaltungsklauseln und bessere Bezahlung. Die Politik müsse herausfinden, wo gehandelt werden kann, sagt die Vorsitzende des Digitalausschusses, Tabea Rössner. Diese
2: Anhörung dient natürlich herauszufinden, wo ist Handlungsbedarf für die Politik. Aber das, was wir sehen, wenn beispielsweise gegen geltendes Recht verstoßen wird, dann muss die Aufsicht tätig werden. Das können wir in die Wege leiten. Wenn wir sehen, es gibt eine Regelungslücke, und die sehe ich gerade bei der psychologischen Betreuung, dann können wir uns dafür einsetzen.
7: Die Vorsitzende des Digitalausschusses will das Problem in die Öffentlichkeit bringen. Sie wolle sich einsetzen für die Menschen, die den Dreck aus dem Internet wegräumen.
1: Content-Moderatorinnen und Moderatoren fühlen sich alleingelassen und das wohl zu Recht, wie Celine Schmuck berichtet. Er ist einer der reichsten Menschen der Welt und auch einer der umstrittensten. Zeitweise war er sogar der reichste, Elon Musk. Er gilt als genial, aber auch als völlig rücksichtslos. Mitarbeiter etwa, die bei der Geburt ihres Kindes mit dabei sein wollen und sich deshalb krank melden, gibt er den Laufpass. Und bei Twitter hat er sogar den größten Teil der Belegschaft von heute auf morgen einfach rausgeworfen. Nachdem er das Unternehmen zuvor gekauft hatte. Wer also ist dieser Elon Musk? Was treibt ihn an? Was will er erreichen? Christian Schiffer. Am 26. Oktober
5: 2022 twittert Elon Musk ein Video. Es zeigt den reichsten Mann der Welt, wie er ein Waschbecken in ein Bürogebäude schleppt. In der Lobby ist ein stilisierter blauer Vogel zu sehen: das Logo von Twitter. Let that sink in, schreibt Musk dazu. Zu Deutsch lassen Sie das sacken. 44,2 Milliarden Euro. So hoch ist der Kaufpreis für die Social-Media-Plattform, die zwar einen ungeheuren Einfluss auf den Diskurs hat, aber sich schwer damit tut, Geld zu verdienen. Viele glauben, wenn jemand da das Ruder rumreißen kann, dann ja wohl Elon Musk, denn Musk gilt als Visionär und als Macher. Doch das war nicht immer so. Tara Swisher ist die vermutlich bekannteste Tech-Journalistin der USA. Sie hat Elon Musk als jungen Mann getroffen und ist nicht gerade beeindruckt gewesen. Elon Musk hat damals, in den späten 90ern, Zip2 gegründet, eine Art Online-Stadtführer.
0: Wissen Sie, es gab viele Leute wie Elon Musk. Elon Musk war sehr intelligent. Aber er besaß nur eine Art Online-Variante der gelben Seiten. Nicht gerade die tollste Idee der Welt. Später hat er dann ein Bezahlunternehmen gegründet. Das war dann schon interessanter. Aber mit PayPal hatte er einen großen Konkurrenten. Musk war also eigentlich auch nur ein weiterer Start-up-Gründer. Solche gab es Dutzende. Elon Musk war nicht anders als viele andere.
5: Musks Bezahlplattform heißt x.com. Das X ist Musks Lieblingsbuchstabe und taucht später immer wieder auf, etwa bei SpaceX, einer Weltraumfirma, die Musk 2002 gründet, oder beim Model X, ein Fahrzeug des Elektroherstellers Tesla, in das Musk 2004 investiert. Vor allem Tesla wird zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte und zum Inbegriff der Elektrorevolution auf dem Automarkt. Tesla braucht keine Werbung zu machen, denn Tesla hat Elon Musk Bald hat auf Twitter, abgesehen von Barack Obama, niemand mehr Follower. Doch auf Twitter zeigt sich auch, dass Musk noch eine andere Seite hat.
3: Verzweifelte Suche nach Fußballjugendmannschaft. Bislang gibt es kein Lebenszeichen von den Jugendlichen
5: in Thailand. 2018 unternimmt eine thailändische Jugendfußballmannschaft einen Ausflug zu einer Höhle. Dort werden sie dann von Regenfällen überrascht. Teile des Rückwegs aus der Höhle sind nun überflutet und damit unpassierbar. Elon Musk schickt ein Mini-O-Boot nach Thailand, um die zwölf Jungs zu retten. Doch ein an dem Höhlendrama beteiligter Rettungstaucher hat dafür nur Hohn und Spott übrig. Daraufhin beschimpft Elon Musk den Briten als Pädophilen.
0: Das war sehr uncool. Ich weiß noch, wie ich mir gedacht habe, was für ein Idiot. So verhalten sich Teenager. Hier in den USA sagt man so etwas auf dem Schulhof. Du bist eine Schwuchtel, du bist ein Pädo. Vor 20 oder 30 Jahren war das unter Zwölfjährigen üblich. Vermutlich hat er solche Beleidigungen selbst zu hören bekommen, als er als Jugendlicher gemobbt wurde. Denn dass er gemobbt wurde, das hat er mir erzählt. Und das sagen auch viele, die ihn gut kennen. Und jetzt ahnt er die Leute, die ihn schikaniert haben, nach. Der gemobbte wird selbst zum Moppenden.
5: Auf Twitter zeigt sich ein Elon Musk, der unglaublich lustig sein kann, aber auch rücksichtslos ist und gemein. Der Mann, der auf dem Weg zur absoluten Tech-Ikone war, gilt mittlerweile als größenwahnsinnig, gefährlich und das dürfte ihn besonders schmerzen, auch als erfolglos, zumindest
1: als Twitter-Chef. Elon Musk, eine schwierige Persönlichkeit. In unserem Tech-Podcast Umbruch machen Christian Schiffer und ich diesmal ein ausführliches Elon-Musk-Quiz. Und wir gehen dabei auf Hintergründiges und Kurioses zu Musk und seinen Unternehmen ein. Umbruch finden Sie in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Das Computermagazin hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr bei BR24 Radio. Und außerdem versorgen wir Sie bei BR24 mit Digitalthemen die ganze Woche über im Web und in der App in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.